0: Hello， 我是陈文倩，欢迎你收听今天文倩的世界日报。今天是台湾的时间，我录的时候是周二的晚上。这个时间点呢，刚好是美国清晨五点多左右，也就是说，再过几个小时，美国要进行期中选举。有一些人是 early voter， 就是提早投票。大多数的人是今天去投票，而投票由于各州这一次有一些不太一样的一个算法，他们的看法是，到了美国的时间，周二的晚上可能结果不会出来，会到周三的白天，也就是台湾大概在周三的深夜或是周四的早上。但是呢，就在其中选举之前，几个重要的讯息：第一个，共和党在好几个领域里头，包括拉丁后裔的选民，包括非洲裔的选民，都增加了支持度。这很严重，为什么？因为民主党最后，他最重要的王牌就是奥巴马。以前奥巴马竞选的时候，非裔选民几乎是 80% 的人都投票给民主党，所以奥巴马在很多场合里头，这个王牌最重要的就是要提高非裔选民的，就非洲后裔选民的支持度。没有想到，因为拉丁后裔的跟非洲后裔的选民，他们就是这一次通货膨胀最大的受害者，因为越穷的人受到的压力越大。房贷还不出来，车贷还不出来，也很可能是公司首先裁员的对象。所以这些选民呢，共和党正在扩大他的支持度，而 Joe Biden 本人，他的民调降到只有 39% 什么是 39% 美国的前任总统 Donald Trump。他刚上台的时候，百分之四十几，人们说他是美国史上刚刚上台的时候民调最低的总统之一。一般美国总统刚上台，民调都会高达七成或是六成多。当时他只有百分之四十几，可是后来一发生了通俄门，就是怀疑他身边的人，或者甚至他本人。或者他的女婿库什纳曾经和克里姆林宫有所往来，最后美国组成了独立检察官调查这件事情，到底川普有没有和克里姆林宫勾结，夺取了2016年的美国的总统大选？这件事情等于是如果成立，就是通敌罪啊，或是间谍罪，但最后呢？调查报告没有找到直接的证据，都是很身边的人。那所谓克里姆林宫呢，也是跟普丁可能有很远关系的女律师而已。可是，在通俄门的调查过程当中，那个时候川普的支持度就是降到百分之三十九，最低到百分之三十六。另外还有一个人，他是美国以前的总统叫，叫 London Johnson， 他在一九六八年的时候。因为越战的关系，他先增兵，一副我们美国一定可以打赢越战。没有多久，北越南攻南越，试图推翻阮文绍政府，没有推翻成功，却在美国大使馆炸出了一个洞。那个时候，他的民调支持度就是掉到刚好这个 number， 39% 啊 ，is t a miracle。Number 就是一个很奇妙的数字，怎么刚好这些人呢？看起来都不会连任或是很难连任的，就刚好掉到 39% 伦敦十九。s o n 也是，当了民调掉了 39% 的时候，他自己身体本来就不是很好，他是接了甘乃迪总统被刺杀之后的职务，后来当上总统。身边的幕僚也劝他，他看了 39% 的民调数字。一九六八年三月三十一号，他公开宣布不再竞选连任，大多数的人都大吃一惊。他的内阁成员给他忠告，叫他要了解对越南的政策。可是那个时刻，他完全听不进去别人的意见。他们说他是 “the last believer”， 是最后的。相信者，只有他还相信美国可以打赢越战。那 Biden 这一次呢，是跟他的民调制度是一样的，都是民主党， 39% 可是 Biden 用的幕僚跟 London Johnson 用的幕僚可不一样了，他用的 Blinken 国务卿，他用了国家安全顾问 Sullivan， 在美国这个领域圈子里头被都被认为是比较生嫩的。他的所有的整体幕僚里头，像戴奇，他出身台湾啊，他是台裔的首席谈判代表。坦白说，他的历练、他的资历跟各方面的能力，和美国川普任命的首席贸易谈判代表 Robert Lighthizer 差了一大截。他的财政部长 j e n n t Yellen 一般认为是评价不错，可是人们认为在整个内阁里头。一种氛围，他的那个表现不够好之外，没有人愿意跟拜登说真话，所以他比伦敦 on Johnson 的情况还糟。伦敦张省是自己固执到别人给他劝告他不听，所以最后历史学家称他是 l o s t believer， 最后一个还相信会打越战的人。拜登呢，他是所有的人都跟他说打呀。打压他呀！他提出一个新冷战格局，认为这样可以重塑伟大的美国，然后民主党就会起来。包括他任命的国防部部长 Austin，Austin 在俄乌战争之后不到两个月，就说出了他们在这场战争里头的目的，叫做削弱俄罗斯。所以，他不是要保护乌克兰，也不是保护乌克兰人民，这只是第二个。优先事项，或者第三个优先事项，他要削弱俄罗斯<咳>。那如果你的那个都是这一类型的人，都没有什么太多的远见，甚至知识不是很丰厚的话，那再加上你自己又是挺固执，而且很恋战权威的人，你就可能会犯大错。在其中选举之前。拜德已经知道他犯下了大错，名叫三十九。我刚刚讲，他是一个 miracle number， 就是这个人呢不会连任了，或者他不应该寻求连任。可是拜德还想连任呢，虽然他已经七十九岁了。在这个情况里头，他唯一的方法是什么？他是一个 fighter。不要忘记，他二十九岁不怎么会讲话的时候就当选了参议员，然后没有多久，他以为自己迎来了人生最。年轻最光明、最荣耀的一刻，他家里就出了大车祸，然后他这一生一直是一个 fighter。现在他终于当上了他从小就梦寐以求的总统，他怎么可能轻言放弃？于是他了解了，他去年在9月1号，他和 Zelensky 的见面，至今没有人公开当时的档案。那你可以用国际政治的常理来推估，那一次九月一号的见面是在梅克尔总理还没有卸任呢、哦，他任内最后一次的外交访问，他先去访问了克里姆林宫，先见了俄罗斯的总统普丁。普丁告诉他：“我一定会打，只要乌克兰申请加入北约组织，除非你阻止他，叫他撤回来。”他马上飞到了乌克兰基辅，希望说服 Zelensky 想想那个时候的梅克尔，他是全世界国际声望最高的政治领袖，超过美国总统拜登，超过法国总统马克龙。Zelensky 只是一个刚刚出道的一位年轻的演员，年轻的一位政治人物。谁会把梅克尔从克里姆林宫带来的讯息当成耳边东风？不可能嘛。梅克尔见他的日期是八月二十六号，九月一号他飞到了白宫去。我们用国际政治的常理来看，九月一号的高峰会，他见了 Zelensky， 见了拜登，说了什么？我们不知道。但是拜登如果和梅克尔站在相同的立场，告诉他，你去参加欧盟，你不要参加北约组织，因为北约组织会给你带来战争，而欧盟呢，会给你这个国家带来真正的改变。而这一次，克里姆林宫真的会打，我们劝阻不了，因为你顿巴斯已经打内战打了八八年了，就是内战了八年，他不会忍耐这样的情况里头，你不能忽略这个内心日。充满了俄罗斯疫情的民族主义者，他真的会打你乌克兰？当梅克尔这样警告他的时刻，他不怕吗？他不在乎吗？如果没有另外一个大国提供给他完全不同的讯息、不同的保证，他会一意孤行，一定要申请加入北约组织，而且之后不断的说俄罗斯。不会侵略乌克兰，我看不出任何迹象。俄罗斯会侵略乌克兰，一直到二月二十四号的前夕，他还讲这个话，就是在俄罗斯二月二十四号打他之前，他都还讲这个话。拜登后来被怪这件事情的时候，拜登只有说：“我八月三十一号啊，因为刚刚那个时候八月三十从阿富汗撤军，三十号略微休息，九月一号时候我很疲倦，所以我没有什么好好跟他深入谈话。”可是我后来跟他警告了非常多次啊，我警告了他好几次，叫他不要轻忽俄罗斯真的会侵略他。拜登后面讲这句话，为什么？因为大家怀疑九月一号他鼓励了 Zelensky 加入北约组织，俄罗斯不会侵略你，或是他侵略你，我会保护你。不知道他说了什么。同时呢，我们看到台湾啊，前一阵子我们用两个例子。最近因为呢，俄罗斯入侵乌克兰，美国现在的国家敌人就是两大敌人，第一名叫中国，俄罗斯才排第二名。我不知道没有这场俄乌战争，俄罗斯会排第二名，但是呢，中国还是排第一名。那中国入侵的国家呢，就是台湾嘛，所以某个程度，我们常常被称为是第二个乌克兰、台湾。然后最近呢，我就注意到 ，Joe Biden 呢，跟他的很多幕僚在谈到关于乌克兰这场战争、俄乌战争，他之前怎么样警告之前，他不断的重复他不是一个在这件事情应该负责任的时刻，他就提到了，他也曾经想斡旋，可是我待会儿告诉大家。他没有认真斡旋。我为什么提到台湾呢？台湾那个时候，他看到 Nancy Pelosi 要来访问台湾，他不想跟中国一战，他不想跟中国冲突，所以他立刻拿起电话跟习近平打电话。他有拿起电话跟普丁打电话吗？在当时他没有。第二，他和习近平打电话的时候，内容其实并不好听。不好听，不是对习近平讲话不好听，是对 Nancy Pelosi 讲话，并不是特别有礼貌。后来《华盛顿邮报》披露了独家的内容， Biden 打电话告诉习近平，因为习近平要求他撤回 Nancy Pelosi 不要来台湾。Biden 跟他说，以我们的体制，一个总统是不可能叫一个议长不到台湾访问的，除非。两个情况发生，第一个就是 Nancy Pelosi 自己决定他不要来，议长决定他自己不要来。第二个是台湾的总统蔡英文邀请他，然后取消这个邀请。所以 Nancy Pelosi 不是亚洲行来了台湾，是蔡英文邀请他来台湾访问，他因此安排了一个好似亚洲行，但真正的重点好像在台湾，可是在台湾的时间又非常短。于是白宫就展开了和习近平非常密切往来的各种协商。这个协商，我有朋友在美国，他是非常重要智库的里头高级的干部、高级的负责人。他跟我说，那个时候危险到什么状况呢？是美国。自己，国务院的人天天到中国的驻美大使馆里头去开会，了解状况，掌握情势，绝对不可以跟中国冲突。而习近平和拜登通话的时候，拜登说什么？他说 ：“Nancy Pelosi 现在是议长，他想在他自己议长任内的时刻到台湾来创造他的人生高峰，因为他曾经承诺他不要再选了。”而他这次还要再参选，那这个话你私下讲可以，你公开讲自己同党的议长不好听，还讲给习近平听，这实在是太不好听了。他讲这句话，某个程度是一个很好的安抚中国国家领导者，让他觉得说，哎，我的也没有跟 Nancy p o l o s i 100% 站在一起。他的目的就是避免美中一战。然后我们就开始看到当时很紧密的。外交跟军事协商到什么地步呢？美国没有派出航空母舰，美国只有派一个雷根号停在巴士海峡，也就是中国的要求啊，他就停在那里，双方协商好。然后接着呢，当 Nancy Pelosi 出发的时候，他一出发，先去夏威夷，他去夏威夷干什么？我到现在还没想清楚。他说他去夏威夷去鼓励那里的美国军队。接着他在夏威夷的时候呢？中国进行实弹演习在哪里？在福建的平台。哎，福建的平台离哈瓦是太平洋的这一边，跟太平洋的这一边，那真的很远呢、啊。然后接着，他就飞往了，从哈瓦呢，它第一站是先飞往了新加坡。飞的过程是绕过东京，为什么？因为美国的军事基地在东京，东京派出了一台。行政专机，这个行政专机呢，跟 Nancy Pelosi， 因为他是美国现在议长是排名第三号，等于是说，如果总统死了，他是顺位第二的继承人，第一是副总统，第二就是他，所以啊，坐行政专机，于是就有一台行政专机从东京起飞，啊，两飞机就一起飞，起飞就飞就是让，如果他一旦被攻击的话，搞不清楚 Nancy Pelosi。在哪一台飞机上这么谨慎小心哈？可是呢，当他从北方飞飞飞飞，中国都没有实弹演习，终于抵达了新加坡，中国实弹演习了，在哪里呢？在天津，哎，那不是更远吗？你至少也维持在福近吧，就跑到天津去，在天津渤海湾那一带。所以他在他在东的时候，他就在西演戏；他在南的时候，他就在北演戏啊，就是这样。大家都在测试彼此的底线，也展现彼此的底线，但绝不冲突。然后 Nancy Pelosi 呢，就是很短暂的，就绕到了印尼。为了什么原因？就是他多花了好几个小时，绕了一大圈，然后抵达台湾。因为他不要经过南海，南海是美中有冲突的争议区，也不希望那里发生任何的意外事故，所以他就比原定的时间多飞了几小时，也是两台性能专机起飞。那美国原来做出的兵棋推演，最糟糕的状况就是中国一旦它起飞到一个这个飞航区的时候，就派出军机。一路跟着 Nancy Pelosi 的专机呢，然后让它无法降落在松山机场，就无法让它降落。这是美国想出来最糟糕的剧本，但是当然这剧本最后没有发生。Nancy Pelosi 的飞机呢，十点正抵达台北的松山机场，十点十五分到二十分左右抵达了他住的居月饭店。二十分一到，中共的解放军。这次升官了，好，何卫东就由这个解放军的东部司令就直接的发布报告，解放军起飞空军，然后绕过台湾海峡，且还绕过中线。然后当他宣布他绕过中线的时候，我就算一算，因为中国大陆的媒体啊也很刻薄，他们就叫那些 p o l 叫老太太。我说这个时候老太太可能在军营饭店已经在洗澡了。那他们就在海上，台湾海峡上越过台湾海峡，然后又飞回去。台湾的飞机有没有起来拦截它？美国告诉我们不可以。那接着呢 ，Nancy Pelosi 呢，第二天一大早就不完全把议题没有 focus 在台湾跟中国的两岸问题、主权问题、武力反弹，完全都没有，全部都是。TSMC 就是台积电，台积电，台积电。一大早，人们说他跟刘德英视讯，他说没有，可是柯建铭说有。然后后来呢，就去立法院，安排行程安排的满满的，他也很累，因为时差嘛。然后接着呢，就到了总统府见了蔡英文。后来我得到的了解，中国最怕的，美国最怕的就是 Nancy Pelosi 和蔡英文两个人在谈话的时候。提出来，将来国会通过台湾关系法修正案，结果蔡英文显然很听美国的话，在当场授予 Nancy Pelosi 青天白日勋章，时间也很短，双方台湾也很短，然后就去了台北宾馆。到了台北宾馆，请客的主要的贵宾全部又都是 TSMC 为主，都是在讨论台积电，台积电。那据在场的人后来转述，从头到尾都是张忠谋在讲话。Nancy Pelosi 在问问题，总统没说什么话。总统前面开场简单几句话，然后这就是他们一直讲话。后来总统到一点多的时候再讲话，讲话是说我们吃饭吧。他们到一点多才吃饭，所以后面的行程呢，本来还要见曾经被中国管理一些异议人士，结果呢，本来见面的时间很长，可能要一个小时，也都缩短，然后不到四点钟他就离开台湾了。他离开台湾以后呢，中国也还没演习。他离开台湾的时候呢，是礼拜三的下午，到礼拜四的中午，中国才对台湾展开为期三天的演习。从礼拜四、礼拜五到礼拜六，台湾的中午时间，我算一算，这位他们所称的老太太 Nancy Pelosi 那时候都已经回到他在湾区的家，在美国西岸的家，都已经在睡觉了。他早就回去了。我用这个作为一个例子，讲这么具体迷，就是告告诉大家什么叫做真正的避免战争的外交协商。而在乌克兰战争里头呢，我所查到的两次的协商，第一次是美国派出来的层级很低，不止拜登没有打电话给普丁，还派出来层级很低的人是副国务卿，在瑞士和俄罗斯的副外长。因为你这样是既然是副国务卿，双方就是对等嘛，就副外长。见面只有数小时就散人了。再来呢，就是国务卿 Blinken 跟他的外长两个人见面一天，然后那个美国的国务卿呢根本不是重点在俄乌战争，立刻就飞到了南太平洋，重点是防堵中国在南太平洋当地拓展他的势力，然后宣布他的印太框架。这就是美国在俄乌战争之前他所进行的外交协商。这个不叫协商，这个叫应付了事。我只能说，其实美国渴望这场战争发生，或者是拜登渴望这场战争发生，而他完全没有想到，他显然是经济很笨的人啊。以前他的好朋友，可能就是说，呃，这次我有看到 Hillary 又出来讲话，他的好友呢 Clinton。当时竞选的时候，他就竞选口号叫“笨蛋”，问题出在经济。现在拜登完全就应验了这句话。他渴望这场战争，他为什么渴望这场战争？第一个解释就是他真的好笨。他当时为了血耻，他在阿富汗仓皇撤军，作为一个这么丢脸的一个总统，他想要打一场俄乌战争。然后呢，他以为认为打战争呢。总统的声望就会升高，就像伊拉克战争的小布希，那他真的很笨，因为他第一时间就知道说，哎，伊拉克又不是俄罗斯，俄罗斯是有核子武器，还是说战场只可以在乌克兰，不可以超出乌克兰呢、啊？也不可以到北约组织其他的国家，所以怎么可能跟伊拉克战争相提并论呢？你而且你也不可能参战呐、啊，你只是提供武器啊。那、啊、美国原来的预估是什么？现在的报告出来，美国原来的评估啊，这场乌克兰战争，俄罗斯会以非常快速的方法就征服了乌克兰。那如果你希望俄乌战争发生，又希望他征服了乌克兰，你到时存什么心啊？我也想不通这个人在想什么。第二个，看那个情况，就是说他呢本身在这场战争里头。除了我说的，他想要血池之外，我觉得他想要卖一岩油气、液化天然气。很多人可能不知道历史以后的改变。美国过去会介入中东那么多的事物，一切原因都是为了一个字 ：oil。美国前联准会的主席格里斯搬出了他的回忆录，他说：“我很不想讲这句话，但是我必须承认这是一个事实。”美国打伊拉克战争完全是为了石油。结果等到美国水力压力法开采业有油成功，二零零九年完全成功了之后，到了二零一二年产量越来越大。美国在华府非常著名的智库，这个智库呢很重要的一位人士就说了一段话，而从此啊，这伊朗啊。”伊拉克这些国家跟美国都无关了，那都是中国的事情。意思是因为中国你自己不产石油，将来那都是你们的 headache， 你们的 hot potato， 你们的烫手山芋。美国到2020年的时候，除了因为特殊的一些精炼的石油之外，他没有进口任何一滴真正一般老百姓所需要的石油，或是工厂所需要的石油。他进口都是那种机油特别精炼的石油。美国从2020之后就已经可以变成出口国。正确的来说， 2018年它就达到了自给自足，所以美国已经是一个石油大国了。所以我觉得美国想卖液化天然气给欧洲，哈、啊，因为它开采成功的一个是页岩油，一个是页岩油气，哈、啊，那你就要把它变成液化天然气。那液化天然气的价格？比俄罗斯直接用北溪一号、北溪二号，或是呃亚马尔天然气管输送到欧洲去的这种管线的价格就贵了好几倍嘛？人家不会给你买啊！所以，如果美国有它长期的经济的特殊目的的话，就是要卖给欧洲液化天然气，要让美国的液化天然气变成。一个像沙特阿拉伯一样变成一个天然气大国，还有一个，当然很多人谈到军火公司的拉比，美国呢雷神这些公司，他们以前为了对付 ISIS IS 啊，在阿富汗打仗啊，打当当时是要打塔利班的啊，那还有在伊拉克的战争，所以呢，他们制作了很多守备式的火箭，但这个除了在沙漠陆地战争，平常根本没什么用处。那 ISIS IS 的战争很快结束之后，美国就不愿意再参战中东，一个一个撤军，所以这些雷神公司、这些军火公司就留下了很多这种没有用的武器。所以你现在可以退估它，它第二个目的可能就是帮这些军火公司，因为他们的拉比能力，就是游说能力非常的高，帮他们卖这些武器。但但你到最后，你当到一个美国总统，就为了这两个行业，然后搞到百业萧条，这样的总统是不是也很笨？反正它现在民调就跌了 39% 之另外一个可能性呢，就是 Euro， 就是一个欧元。当欧元稳定下来，而美国的美元要维持世界货币地位的时候，有一些对美国不信赖的国家就会开始储备欧元，就是储备日元、避险货币、储备黄金啊。那日元现在比较不太可能了哈，那日元这次跌太深。那储备黄金。储备美元，那有些国家开始储备欧元。俄罗斯以前如此，中国也如此。假设你是美国的总统，确保美元是世界货币中心事情比确保美国拥有最重要的核武器更重要。美国所以可以统治全世界，二次世界大战到现在这么久的时间，就是美元所拥有的霸权的地位。如果你欧元可以某个程度不用全部，哪怕三分之一取代美元，美国就会发生国债危机。所以美国虽然不管它的债务多少，它不会有国债危机啊，因为美元是世界货币啊，可是如果一旦美元不是世界货币，它的国债就变成跟欧债一样，就变成一个债务问题啊。因此，当欧元稳定下来的时刻，它要稳定美元，它不可以让欧元成为世界的储备货币的。选择的选项之一，他必须让欧元贬值，他必须让欧元的经济垮，这是我可以想到的。那美国做这种事情不是第一次哦，是很多次哦。啊，另外一个是削弱德国啊。无论如何呢，这些东西都是各种推测。那这些推测有它的合理性，有它的历史脉络。那在拜登看到他的民调百分之三集中选举，看见一切都不妙的情况之下，他做了两件事，这个就是认真的协商了啊。他证实了派出高级幕僚和克里姆林宫高级幕僚进行非常认真的协商。《华尔街日报》刊登，《纽约时报》刊登，这两个报纸《Washington Post》也刊登啊。白宫今天正式承认了。就在十一月八号正式承认，他们的确派了高级幕僚和俄罗斯接触，这没有经过 Zelensky 的同意，我不晓得哈、啊、有没有军话团，我不知道。协商什么呢？就避免使用核子武器，不可以使用核子武器。那美国有资格命令人家不可以使用吗？所以他一定在这个协商里头，他一定有所承诺，他一定要承诺俄罗斯什么事情。俄罗斯才可以承诺他说我不会使用，不只是核子武器，而且是战术性的核子武器。什么是战术性核子武器呢？它很可能不是你想象中的广岛原子弹呐、啊、长崎原子弹一投下去啊，那一个叫小男孩的一个原子弹就把整个城市统统都炸毁了，不是这样。战术性的核子武器它还是有辐射量，但是呢，它整个单位它整个这个破坏的面积非常小。很可能，比如说，他打到台湾就破坏一个松山机场，破坏一个国安局，破坏一个恒山指挥所，破坏一个总统府。他不是把整个城市都摧毁，不是这样。可是这里是有辐射量的，还是可以称为叫战略性的核子武器战术性的哈。那所以呢，某个程度来讲，如果俄罗斯曾经答应他的话，他就必须做出承诺。这个承诺是什么呢？他登在今天的华盛顿的。这成了今天最大的美国的一个消息，就是美国要求 Zelensky 开始认真地和俄罗斯谈判，停火和谈，然后要求 Zelensky 不可以开那么高的条件，使得和谈变成不可能。你们记不记得没有多久之前，拜登还说，我们将。没有任何期限的提供乌克兰武器，然后他的国国防部部长 Austin 说：“我们要削弱俄罗斯，所以我们会全面的提供武器。” And then， 你看他名一定要三你自己怎么爱自己？ 39% 你都没有看到乌克兰的难民700万人， 6 0 0万人，这还是逃到海国外的。在他们国内的呢，就是说丧失他的家园，他的家园是战火中，所以他们就逃到别的地方去的。好像你中国大陆这个地方，或者来讲的话，他从河北逃到了江苏，从上海逃到了四川，一样的道理。加起来，乌克兰的难民是一千四百万人，俄罗斯人口多少人呢？只有四千两百多人。也就是每三个人里头，包括婴儿、包括老人，每三个人里头就有一个人是难民。不论这个难民是在乌克兰的境内，还是在海外，在海外有七百万人。然后现在的乌克兰是什么状况呢？就是整个因为它的基础设施被俄罗斯摧毁，而且主要摧毁的是集中在基辅附近，所以基辅呢就经常轮流限电。常常变成一个黑暗城市，而赫尔松呢？俄罗斯要求亲俄罗斯的居民离开原来他们居住的地点，全部撤到了涅伯河岸到另外一边。到另外一边去以后，他的撤离呢，每一个人还补助了十万卢布，撤走了七万人。有的人说他是战败。乌克兰比较了解，乌克兰总统泽连斯基说这是空城计。那现在那个地方看起来很可怕，没有人知道到底发生什么事情。在这个时刻，美国从2月24四号打仗，打到,到现在11月8号，你的其中选举到拜登的民调调到了 39% 华盛顿邮报的报道是，美国要求泽连斯基开始进行和谈，而且不可以把和谈的条件拉得那么高。泽连斯基的条件是什么？这是他现在最近的新条件，就是连克里米亚都要归还。2014年，俄罗斯已经占领克里米亚，都要归还，我的领土完整要保障好。可是事实上，我记得非常清楚。在今年二月二十四号刚开展的第一天，泽连斯给整个脸都是红的，眼睛也是红的，然后就对着这个他的 social media 打扰，北约组织，你们在什么地方？你们怎么可以这样？你们鼓励我们参加，你们怎么可以这样通动不动来帮助我们？你们在哪里？这样子。”然后他前几天的时候，他们其实有派出一些代表团跟俄罗斯的外长进行协商，那时候和平是出现曙光的。当时，欧洲几个主要的国家，像法国、德国，一方面谴责俄罗斯入侵乌克兰，但是没有提供乌克兰武器，就是因为他们并不希望战争升高。他们努力的想促成的是这个战争呢可以和平结束，然后叫俄罗斯撤军。那双方那个时候提出来的某几个条件呢？并不是这么高，什么连克里米亚都要归还。那如果那个时候就谈好和平条件，在三月多的时候，当时的和平条件就是顿巴斯哈、啊。就是我们现在讲的那两个州——顿内茨克州跟卢甘斯克州，现在已经公投说他们要独立，这两个州全是不承认的，他就是归属于俄罗斯。这里其实都是俄语系的人。这里俄语系的人呢，在原来的乌克兰境内占人口 38% 所以我常常在讲，某个程度，乌克兰的总统应该要了解，这个国家是三边凑起来的。那你如果没有体认到这一点，你一定要用乌克兰语系的人的立场来看问题。那那些俄语系的某一些人，至少不敢说 100% 一百，有百0之五吧，六十七十的人，他根本不认同你这个。讲，这是很可能发生的。因为你不认同他，你否认他，你否认他的历史权，否认他的语言权，否认他对他祖宗的所有的追忆等等，通通都没有了。如果那个时候谈判成功的话，和平协议的话，很可能就是顿巴斯这个地区。那这个地方也穷，它就是产煤矿，然后钢铁厂，俄语系的人为主。最重要是他们从二零一四年。乌克兰亲欧的政府，也是以乌克兰语系为主的所组成的政府，派了一群战斗部队，一个国家把他们编制的很好，叫亚缩营，去那个地方打仗，打了整整八年。啊，总统也看到这一次在整个俄乌战争里头，其中最惨烈的一部分。CNN 的报道叫布查小镇，就是在基辅旁边的小镇，其实最惨烈的。是在亚速钢铁厂，那是苏联时代所盖的一个钢铁厂，它可以地下室到六层楼，它目的就是防止核战争的时候可以躲在里面，所以那个仗啊可以守，你不能打，所以搞到后来弹尽援绝，里头的人连水也没有，食物也没好，最后出来投降，那最惨烈的过程啊！那俄罗斯基本上呢，对于只要是原来属于亚速营的人。你如果是乌克兰的士兵，那我可以给你换战俘。可是如果你是亚速营，也就是说你就是过去八年里头顿巴斯这八年内战里头，你杀了很多俄罗斯后裔的这一些亚速营的人，他直接就是关了他们，他就直接把他当囚犯逮捕。所以那是很惨烈的一个一场战争。那如果那个时候停火协议的话呢，很可能就到此为止，根本没有赫尔松这个城市，因为那时候俄罗斯根本还没有拿下赫尔松。可是现在呢，他已经占领了赫尔松的一部分，而且退过来，他又把你的基础设施呢又摧毁了，已经到了 40% 很多地方没水都没电，尤其是基辅，很多人看这个美国有线电视网，看好像乌克兰每每一天都好像在打胜仗。我一直很仔细的看这场战争，俄罗斯其实主要的部队都重兵部署在乌东，还有哈尔科夫，然后对基辅它进行的是包围战，每天呢空袭基辅一次或两次，但他从来没有做全面的，像我们想象二次大战这样，哇，好多飞机来啊，一直都炸弹炸到整个城市没地方，不是如此。可是最近它是真的升级了。因为普丁被认为他太软弱，那普丁为什么会软弱呢？他前面都是动坦克车嘛，他不带用一些飞弹直接的攻击基础设施，那这是一个常识啊，你应该先用飞弹把他的基础设施都打光，俄拉哈没水没电，日子很难过，他慢慢的只好投降。为什么你要去搞这种坦克车，然后把自己搞得也很穷？然后自己呢，在基辅那个地方呢，你的都很嫩的士兵也没有战斗意志，然后就跑掉了。为什么会这样？许多人并不了解乌克兰跟俄罗斯的历史。从十六世纪到二十世纪，一九九一年乌克兰独立之前，乌克兰都是俄罗斯的一部分。以前是俄罗斯帝国。我最崇拜的钢琴家叫 Horowitz， 他出生哪里？他出生的地点叫做俄国基辅，哎，基辅是 Kiev， 就是我们讲的基辅是乌克兰，怎么会是俄国呢？因为当时所谓的乌克兰就是俄罗斯帝国的一部分。h a r v e 出生于1903年，所以呢，整个俄罗斯人他们是对乌克兰基辅是充满感情的。所以他原来想打的是一个有限度的战争，但被你当成哎，有战争罪啦、屠杀。我想这都是事实。你派了一些士兵，士兵到那里去呢，就觉得我干嘛来这里？然后就愤怒，然后在小镇那个地方呢，也不知道自己要干嘛，就乱屠杀人，这个是很可能发生的。但是你为什么不用弹道把他的基础设施一开始就摧毁？你还有战术性的核子武器，你一第一时间你就可以使用，为什么都没有使用？其很简单，他就是想要拿回像克里米亚一样拿回乌东地区，还有拿回凡是跟俄语系国家有关的，就是跟俄语系有关的一些地区，像赫尔松，像黑海沿岸。但是呢，打到了赫尔松，他要到黑海到其他地区，他打不下去了，所以他就停在了赫尔松。他本来一度要打沃德萨，那沃德萨呢是一个非常美的城市。普丁在2008年的时候。那个时候，基辅就曾经乌克兰想要加入北约组织，他写了十八页的信，他们说是给基辅的十八页的情书，哈，就是不断的讲两国的历史。乌克兰人已经，语系的很多人已经很讨厌你俄罗斯了嘛，所以他们并不认为如此，所以没有什么用处。所以某程度，我是觉得普丁啊自己很一厢情愿。但真正重点来了，就是说，如果从乌克兰的利益来谈，和平协议或者是停火的协议，非签不可的话，他今几年的三月就签，会比现在被逼着去签，他会得到更好的条件。他现在重建需要很多钱，马上冬天就到了，人家其他的国家也没钱呐、啊，欧洲都垮了。美国眼看着两院会不会通过预算给他钱重建他基础设这钱一拖啊，冬天就过了。那你要死多少人呢？冬天没有电，很多地方没有水。然后接着他顶多是说赫尔松我放弃，然后全部都回到顿巴斯，你还是顿巴斯要给俄罗斯啊，然后就签一个停火协议，那你不得加入北约组织，就变成是这样的一个停火协议。当然，如果他去年根本不要去参加北约组织，就根本没有这场战争。我说的是乌克兰。可是美国在这里头呢，当然要负责任。美国本身他要负责的责任，就是说把人误判了情势。那我在上一集说他太自私。那我这一集就说，他在经济上完全不好，他根本没有想到这件事情就会烧到他自己国内，变成他自己国家内部的通货膨胀，然后搞得他民主党也落选，然后选的也不好，然后他自己的民调掉到 39% 这个时刻，自己的利益受到伤害了，于是他想起了和平。原来美国所说的和平啊，是因为拜登。他的权力必须进入战斗状况，他的权力不保了。所以每一个小国家，台湾常常被比喻成第二个乌克兰，我一点都不同意。但是我觉得要从乌克兰经验里头，台湾得到一些教训。第一个，大国的承诺不能全信。他最后会回到大国的利益。他现在对你的保护，并不是因为他很爱你，他爱你干嘛跟你断交啊？他干嘛去访问毛泽东啊？他爱你，他现在就继续跟你建交就好了。他做很多很多事情，不完全是爱你，或者是 99% 都不是因为爱你，只有 1% 是觉得台湾终究。不是共产主义的国家， 99% 之都是为了美国的利益，所以为了美国的利益，他可以保护你，可以爱你；为了美美国的利益，他可以抛弃你，可以不要你。阿富汗如此，未来的乌克兰也会如此。我手上刚好有 London Johnson 在越南举行停火协议的时候，他说发表的一段话，他说。我认为，应该在我尚有能力的范围之内，做一些对和平有意义的事情。新总统与我均如此认为。新总统指的是尼克松，相信这也是每一位美国人民最殷切渴望的事了。伦敦长孙讲这句话时候，尼克松已经上台，他已经下台了。可是，当时劝他不要再打越战、撤军的那一些那个，被他一个一个开除，他完全不信。到最后，他相信和平了，因为他不可能连任了。我常常觉得，人们说权力是一个春药，我觉得它是毒药，它是一个人没有人性。然后指导你。不见黄河不死心，你自己要躺棺材了。才想到，好吧，我们来拥抱和平。但是可怜的乌克兰人，我刚才告诉各位，美国的其中选举，所有的民调都显示出来，通膨让每个人的收入水准的选民都承压，而民调显示，共和党在不管。非洲后裔还是拉丁美洲后裔的选民中支持度都提高，这对民主党来讲是个天大的灾难，因为这两个族裔原来都是民主党的大本营，因为共和党是一个在川普时代也好，在过去的传统也好，都是比较白人优先主义的，就是比较白人为主的一个政党，结果搞到这两个少数族裔的拉丁族裔跟非洲后裔的人，共和党支持度都增高，为什么？因为通货膨胀。然后这场选举里头呢，共和党主打经济、犯罪、移民问题。我刚刚特别提到赫尔松，赫尔松的地区当地的平民在炮火中现在艰难生存，因为当地现在留下来的都不是请俄罗斯的。然后俄罗斯已经炸毁了电线、附近的关键基础设施，而且埋设了很多地雷。俄罗斯国防部否认他在乌克兰准备造成毁灭性的损失，但是许多人都不知道这里将会发生什么样的一个悲剧。而我刚才所说的《华盛顿邮报》，《华盛顿邮报》呢谈到在这场大选里头，美国现在正要求乌克兰开始。寻求他的和平协议。华盛顿邮报的全文我为大家念一下，这是十一月五号的报道：美国政府正在私下劝说乌克兰领导人，对于俄罗斯进行谈判持开放态度。美国此举是真的想促成俄乌双方谈判吗？根据《Washington Post》的报道，美国官员的目的。是要让乌克兰上谈判桌。他们担心其他国家在俄乌冲突持续数年的背景下，乌克兰目前太高的姿态很难得到其他国家的支持。一名要求匿名的美国官员说：“对我们来说，合作的伙伴跟我们乌克兰的疲劳症是真实存在的。哎，二月二十四号打下来，也还没打一年呢，就已经变成。”疲劳症，那乌克兰人民是什么症啊？其实我刚才提到，你们要了解什么叫大国怎么思考是，而这个疲劳症里头，其实爆发了整个欧洲经济的衰退，跟美国的通货膨胀。美国国防部下属的美国运输司令部的网站公布的数据显示，到目前为止，美国总共在乌克兰总共运送了 1.6 万多名的军事人员。六点三万多套的反坦克反坦克系统，将近一百万发的炮弹，八万四千一百万吨的军事装备和设备，两百零二套的火炮系统，超过一千四百套的防空系统，四十六套的雷达等。当然，也有人说，永远不要相信美国 United Snake， 不要相信美国毒蛇。很多人就在下面留言、啊，哈、呃，相信美国的，最后下场就是如此。那我不太知道，呃，美国最后终于跟俄罗斯谈判，绝对不可以使用核子武器，交换的是什么？这就是最可怕的。小国被交换，常常都蒙在鼓里。阿富汗被常常骂的那位逃跑的总统叫甘尼，其实他以前原来是 Berkeley 的经济学教授啊。他也是世界银行非常著名的经济学家，他后来变成了阿富汗的总统，他逃跑了，因为有一天塔利班呢就突然出现了在首都的外围，他跑掉了，然后整个美国大使馆也吓死了，也跑了，就跑到了机场。这不，甘尼当时最大的抱怨也是如此：美国自从和塔利班政权签了和平协议，美国开始逐步的撤军。如果撤离空军机等等，没有一件事情，他告诉我们。那美国跟塔利班都不告诉阿富汗的总统，美国跟俄罗斯的协商怎么会告诉乌克兰呢？其实我说这些话是有点叹息的。这个叹息的是什么？这叹息的是，如果你看到乌克兰的难民。他们逃到德国，逃到波兰，在波兰刚开始受到很多欢迎，后来现在已经有一百五十万。波兰当地的人就说：“你永久会改变我们的人口结构，我们负担不起。”乌克兰人真的是欲哭无泪，前面的热情，跟后面的冷漠，当然他们的待遇还是比叙利亚难民好。所以我只能够说，这场美国期中选举来的太晚了。如果它举行的时间是五月八号，然后呢，那个时候美国的通货膨胀还没有出现，那拜登可能就没事。如果呢，他来的又更早一点点，啊，假设是今年的八九月，那通货膨胀出现了。那至少乌克兰少一些人死，大家呢就少一点受苦啊！但我也不知道泽伦斯基在想什么，因为英国的前首相 Boris Johnson 他曾经说过，这场战争从现实来看，就是一定要打到2023年底为止，甚至到2024年。他的逻辑是什么？他的逻辑你听起来也是觉得很寒心啊！他的逻辑就是因为2024年的美国要选总统，当然那时候他没想到通货膨胀。另外一个逻辑是， Zelensky 要选连任。泽连斯基是二零二一、2019年，就是乌克兰总统是2019年竞选的，所以2024年他要选连任，所以他必须把账一直撑撑撑撑,撑到2024年，他才可以上谈判桌。那一个国家的总统，他把上谈判桌当投降。把老百姓流离失所、永久失去家园当成为国牺牲，这样的人最后还是要上谈判桌，还是签下了停火协议，而越晚前条件越差。他是爱国者吗？不是。他爱人民吗？不是。他爱权利。所以，权力不是春药，权力是毒药。谢谢你收听今天文倩的世界日报。那美国一有其中选举结果，我们就马上和大家聊天。感激。